0: på WWW
1: Du lytter til Kort og Eros en podcast fra BALingske.
2: En række borgerlige stemmer har taget initiativ til en ny uafhængig værdipolitisk tænketank med navnet øh, Prospekt. Og det har absolut ikke noget at gøre med Hills Angels at gøre. Altså de her de her der også har det med at, 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 at lave andre ting, som ikke altid er lovlige. Men det er altså en tænketank, der vil kasse over emner som ugens, eller ikke ugens, unges mistrivsel naturligvis. En af initiativtagerne er Morten Bangsgaard. Han var engang generalsekretær for det konservative Folkeparti. Og han kommer forbi her til sidst i denne anden time af programmet.
3: Velkommen tilbage til jer lytter. Mit navn er Hjalp Kortua. Og jeg hedder uh, Torben Steno. Og vi skal selvfølgelig også se, om det er muligt at finde en modtager af ugens uh, Fidus bams Og det går vi i gang med at snakke om lige om lidt. Fordi bamsesnakken i dag den bliver sådan lidt et tabeløs, fordi et, et tabeløb, fordi vi er jo om cirka 10 minutter uh, får besøg af klima, klimaminister Lars Uh, ham kan I lytter også rette spørgsmål til via vores uh, Facebook-side, kordo er Steno. Og her kan I som altid selvfølgelig kommentere og komme med bud på uh, en modtager af denne uges uh, fidusbremse. Ja. Men Korto, at vi starter med, altså du har jo begået et uh, skriveri ja, men, om Troels Lund Men, men jeg ja, kan sig. jo faktisk give fat i din krog her, fordi der er en af vore lytter, Lars Line Jensen hedder
2: han, der skriver en fidusbremse til Troels Lund for at forsøge at klemme et dårligt budskab ud i lys af en fodboldlandskamp mandag aften, som jo næsten var dårligere end herlunds budskab. Det synes jeg er morsomt skrevet, Lars Line Jensen. Jamen altså, det er jo personligt, altså Der var den her sms-sag, som jo så, altså de her formøse sms'er, som så er på en iPhone, og så er det vist ikke sms'er, men noget andet. Øh, det er vist message, øh, bare for at gøre det endnu mere kompliceret. De er i hvert fald forsvundet Hvad der stod i dem, det ved man ikke. Øh, og det vil man jo gerne have at vide fra kommissionen, den der, øh, min kommission i sin tid. Men desværre, de, de, de kunne Det er de teknisk væk. ikke muligt. Og, øh, og dengang fik man indtryk af, at det var ikke var teknisk muligt. Så viser det sig så, at man har faktisk ikke spurgt det der Center for Cybersikkerhed under Forsvarets efterretningstjeneste. Og dermed at den sag kørt igen og oppositionen er helt ud blandt andet med Søren Pame i spidsen, om at øh, nu skal man lave en, en lovændring fordi vi så der var noget der var loven der forbød at man faktisk gjorde det her og det vil man så have ændret øh, og så kan jeg forstå at øh, i lyset af Troels Lund Poulssens øh, redegørelse, så har de konservative vendt på en tallerken og og trukket budskabet, trukket forslaget om at gøre det lovligt. Øh, så det, er sådan, øh, det der, som jeg synes jo er spøjst, det er jo, at Trådsløb Poulsen og hans parti Venstre jo var blandt dem, der tårtnede mod Mette Frederiksen. altså tænker man Venstre var opposition, øh, og der var ikke grænser for, hvad der skulle ske for at få de her sms'er øh, bragt øh, tilbage. Og, øh, og nu står han her, og har nærmest arvet sagen, og øh, f- forklarer, at øh, de, de kan ikke komme, og det kan, de kan ikke lade sig gøre, og så videre, så videre. Og, øh, og dermed har han jo sådan set ment alt i den her sag. Og, der, og, og man kan også godt fornemme på nogle af de der venstrefolk, som blandt andet verdenskab har været rundt og spørger, altså dem ude i baglandet, at de heller ikke helt kan vende sig til, at øh, en af deres topfigurer, den vel i realiteten fungerende formand for venstre, jo har et helt andet budskab til... Både Venstre og alle os andre om, hvad der skal ske med de uh, sms'er. Så det er jo spøjst. Men selvfølgelig skal Troklund Poulsen ikke have fidusbremse. Og, og jeg har skrevet en større historie om det, her. Og det Og det kan jeg vi, vil også og lige også lige sige vi lige lægge en ting. At se,
3: at der
4: kommer en mand ind
3: ad døren ved, nu ja, med døller. en
2: fidusbremse. Ja, han kommer, som, han kommer som en Romus triumfator. Ja. Ja. En, Og uh, det 15 er 15, en, fået. en minister i den ja. nuværende
3: regering. Vi venter ja. lige lidt med jeg skal lige gøre det her færdigt.
2: <laughs> jeg vil bare sige, at øh, jeg tror godt, vi kan afsløre nu, at den der sms-sag, ja. Den er døde bort. Man kan godt køre videre på det. skal bruge mange kræfter på det. Jeg hører ikke til dem, der tror, der er mere kom efter i den sag.
3: Jeg synes så, og det er bare meget kort, at et eller andet medie, faktisk et virkelig seriøst medie, der hørte jeg endnu en IT-ekspert, og som siger, og Apple, altså, drop alt det snak, det kan Nej, Lad os så gøre ikke, rent teknisk. Det. Og så er det at man siger, så hvis man nu ligesom har taget det udgangspunkt, så havde øh, oppositionen jo ikke haft en mulighed for at køre den sag op igen. Der er masser af lort i den der minksag, men det kommer aldrig frem. Lad os nu bare komme videre, og så vil jeg bare lige meget, meget kort sige, at der er en anden øh, tidligere venstreminister, som har markeret sig i denne her uge, og det er, jeg er helt målløs. Det er Karen Ellemann, som heldigvis nåede at slippe ud af Christiansborg i sidste øjeblik til et spændende job som generalsekretær for Nordisk Ministerråd. Og nu nu kommer der så fra Nordisk Ministerråd det første virkelig banebrydende resultat af hendes arbejde, og det er, at man har kommet med nogle nye ernæringsanbefalinger hvor man har bevidst har inddraget klimaproblematikkerne i de anbefalinger. Og det, jeg læste de anbefalinger, og det var, jeg var lige ved at ryge ned af stolen over og tænke, Gud, det er noget med mere grønt og mindre kød. Hold da op. Fantastisk. Men det, men, der, hvem kunne da det? Men det jeg synes var det vildeste, det var. Og det synes jeg netop fra Karl Ellmann, som jeg faktisk har holdt af at være skidefuld fuld med, sammen med på ihudelig hud ved et folkemøde. At øh, i den samme, der er, skriver Nordisk Ministerråd, at man øh, altså, efter et ekstremt forsigtighedsprincip foreslår ingen alkohol, fordi at, øh, man kan ikke vide. Man kan ikke sætte en indbefalingskvote. En altså i forhold til klima og sådan noget? Nej, ja, det er ikke noget med klima at gøre, Nå. det er noget med sundhed at gøre. Nå。Men helt ud med al hva, 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 hva. For en sikkerheds Så til hvor er jeg glad for, at vi hvor, har en min nordisk ministerråd hvor, hva, hva, til at komme hva, med den Det milestone- hedder
2: det ministerråd? det det ikke bare nordisk råd?
3: Uh... Og hun er generelt sikker på.
2: Var der ikke noget med, at de engang skulle sørge for, at der var sådan en fri at man passage mellem de nordiske lande, ja. og så uddelt en litteraturpris? Jeg vil foreslå dem, at de går tilbage til den model. Det
3: så lyt nu derude og sige, at det nordiske samarbejde er nu udkommet med en anbefaling til, for en sikkerheds skyld, ingen alkohol. Ja. Det er, og på den måde, kan, hvis vi følger det råd, så kan Norden nu igen vise sig at være forgangsland til det, der vi kalde det glædesløse liv her på kloden. Det er den moderne måde at være glad på, det er Askese. Det er fantastisk. Vendt, Så hilsen, siger vi, ja. Vendt i hilsen, Karne Ellemann og Nordisk Ministerråd. Skål, og øh, nu ja. går vi videre.
2: <laughs> ja. ja, jeg tør næsten ikke sige, at vi skal give et kig bagefter. Nej. for det, fulde, fordi det, vi Nej, skal det skal have vi ikke. Men nu har vi fået besøg af, af klimaminister og energiminister Lars Ågaard fra Moderaterne. Og du, du står med en fidusbamse, du har fået 1. juni. Velkommen, ja. Lars. Ja. Hvad, hvad, hvorfor står du og holder med den? Så så? Hvad, hvorfor fremhæver Jamen, du det?
1: Kan man nå noget højere i dansk politik på <laughs> så kort tid? Minister, seks måneder har fået fidusbamsen. Ja. Og så øh, et lille fun fact jeg har lånt en af billedrammerne af mine forgængere derovre, ja. og jeg siger ikke hvem, men, men der hænger den lige for tiden. Ja, okay, det så det synes jeg lige... Ja, okay. Så tak for, det. Jo, tak for det. Velbekomme. Jeg vil sige, at du har en
3: vis sans for PR, men måske øh. er det også, fordi du er virkelig oprigtigt glad for den. Ja, selvfølgelig. Ja, okay. selvfølgelig. Også for aftalen, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Ja, den, har vi, den har været <laughs> vi tænker, tre måneder undervejs, og, og,
2: og tak til ministersekretariatet for at være så venlig og at sørge for, at, 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 at du endelig kom. Du er en travl herre. Ja. Og, og, og vi ved, at vi har været prioriteret, vi har ligget meget top, men altså nu, nu, nu lykkes det endelig. Lars går øh, klimakrisen er der. Øh, der er også øh, problemer med forsyningssikkerhed og, og, og med energi osv. Men øh, vi kunne jo starte med at og, og spørge om øh, klimaaftrykket, klimakrisen. Hvad synes du, hvad vil du fremhæve, at regeringen har gjort, mens du har været minister?
1: Jamen altså... Øh... Jeg har fokus på at implementere en masse af de aftaler, der er indgået, som mange af dem jo har nogle gode intentioner, men også en del af det var ikke, ikke bygget færdigt. Så jeg er sådan en top kedelig minister, der går op i at få nogle bekendtgørelser, få vedtaget nogle love, få nogle tilskudsordninger ud og role. og så er selvfølgelig den aller, allerstørste aftale, vi har gået, indgået, det er udbudsbetingelserne for havvæn. Mm. Og det er egentlig meget sjovt, jeg spurgte min embedsmænd, altså hvor mange møder tog det egentlig at beslutte sådan den, der, den politiske ambition om, at vi vil have mere havvind. Og det de siger til mig, det ved jeg ikke om helt rigtigt, men de sagde, at det tog cirka 5 møder, og det var ikke fem forfærdeligt lange møder. Vi brugte 15 møder af en rimelig længde over hvad halvanden måneds tid, øh, måske endda lidt længere, for så at blive enige om at komme fra ambition til konkrete øh, udbudsvilkår. Og det siger bare noget om, at i det øjeblik, klimapolitik og energipolitik bliver konkret, at vi skal til at implementere det, når man skal finde ud af, hvor den skal balancerne være i en lov og så videre så er det jo at det, at det bliver virkelighed og bliver alvorligt og jeg er sådan en type, jeg kan godt lide det konkrete jeg har fået vedtaget et lovforslag for eksempel at der muliggør at vi kan have geotermisk varme i jordhus bliver nok det første sted. altså det her jordvarme ja det kunne man ikke før det, altså, det, øh, det kan man øh, nu og det er, når man stikker sådan en kabel langt
2: ned i jorden ja, og så er der kilo, varme kilometer ned i ja, jorden, ja. Og
1: så får man noget varmbane op hvorfor kunne det ikke så gøre, gøre før, føre der da nogen der var lov med der, det, der var så en lovgivning om hvordan man skulle fordele risici og det var svært Nå. for varmelselskaberne så det fik vi ordnet nu kan man gøre det jeg har fået vedtaget en anden lov som ja, det er top fedt. det handler om at man kan bygge en direkte linje fra et solcelleanlæg hen til nogen der gerne vil lave brind, så som ikke skal bruge det kollektive elnet altså sådan en til mig der arbejder med det i mange år det er bare spidt, at vi har fået det på plads nu. Det gør det billigere, det gør, at forbrugen af strøm flytter hen til, hvor vi laver den. Og så nogle detaljer, der hver især, lige for dem, der har kæmpe interesse i det, de tænker, top fedt. Dem, der ikke interesserer sig for det, de tænker, hvad fanden, I har ikke været hen og løse mit problem, der sker jeg ikke en skid. Nej. Men altså, jeg er sådan en... Der er nogle over i min sted, der kalder mig for Byggemand Bob, og, øh, og de, 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 man skal jo ikke gå og give en anden øgenavn, men, øh, men i alle de øgenavn, jeg har fået, der er det da ikke det værste. Det, er, det, du tager det som et adelsmærke,
3: kan
4: men jeg ligesom fornære. Du, altså,
1: du har
3: også... Øh, vi har jo, øh, givet dig øh, den her... Øh, nu meget berømte fiddusbæmser for det der øh, øh, forlig, Men så jeg ja, tænkte, der er jo også nogle meget kritiske stemmer, og blandt andet et af dem, der er meget kritisk over for dansk klima og energipolitik, det er Klimarådet, jo, som jo altså er et statsligt vejledning eller rådgivningsorgan. Ikke? Og de siger jo, at Danmark er længere væk fra øh, klimamål, en regering end I selv siger, og det samme hører du jo også fra de grønne organisationer, til, fra Consito, altså over i den der afdeling, at sige, at, at, at I, 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 I snyder øh, på vægten, fordi I skal helst have det til at se ud som at vi er i fuld gang med den grønne omstilling, og samtidig med det, så er vi ved at lave en god forretning. Ikke?
1: Jamen, øh, altså, øh, jeg, når man er minister, så har man en embedsapparat, og det er embedsværket, der laver klimafremskrivningen. Det er ikke mig, der laver den. Det er ministeren, der laver den. Og det er helt okay, at der er øh, diskussion omkring øh, forudsætninger, hvordan man gør det. Jeg har ikke ændret på den grundlæggende metode på, hvordan man laver øh, de her øh, klimafremskrivninger. Og den viser så øh, den, der blev sendt i høring. Det er jo så det næste. Den sender de i høring, metodenotater, øh, alle mulige kan komme ind og sige, hvad de vil, og eksperter herunder også klimarådet. Ministererne, de skal samfatte alle de høringer, svar på dem osv. osv. Så et af svarene på det, jeg tror, det er jo, øh, transparens, og for mig er det helt naturligt, at der er debat om, øh, om sådan noget her, fordi det er øh, vanskelig faglige afvejninger En regering læner sig op, af den her rådgivning, vi får fra ministererne, den siger, at vi mangler i størrelsesordenen, øh, plus minus omkring en, en, en halv million tons, for at have i, i fremskrivninger, altså, når vi kigger ud af forruden, øh, at vi rammer øh, 2025-målet. Er der usikkerhed om sådan nogle fremskrivninger? Det er der altid, når man kigger fremme. Ja, ja. Fordi at øh, pris, altså Putin kan finde på et eller andet top-crazy, ud over alt det crazy, han finder på allerede. Øh, der kan øh, ske et eller andet, andet. Øh, Konjunkturerne kan brage ned, så hjælper det som regel lidt på, på udledningen. Det kan også være, at beskæftigelsen er høj. Det kan være, at Elan finder på en yderligere kæmpe prisnedsættelse af elbilerne, så de sprøjter ud i endnu højere stil, end vi har forestillet osv. 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 Så det er et vilkår, når man kigger ud af forruden, at der er, er usikkerhed. Og min måde at arbejde med det på, det er, da Klimarådet sidste gang kommenterede den forrige regeringspolitik, fordi det er jo... Man skal jo lige huske, der, ja, det er jo ikke, nej, der er... jo Altså, Mette har været der begge gange, men der er ligesom Mette den første, den første og så er der jo. Mette den anden. og ikke forveksle med Margrethe, den anden, der går ud i snude, ikke? Uh, altså men den der kom fra Klimarådet, den pegede banden sidste gang på, at de var usikre på, om det, der hedder CO2-fangst, kan det nå at give det, det skal? Mm. Og jeg tager sådan noget ned, sådan lidt, øh, som der er var virksomhedsleder, når revisionen kommer og siger noget til mig, så øh, siger jeg, okay, der er usikkerhed om dit, et eller andet dine forsikringer, der er lidt usikker, kig på det, eller adskillelsen i bogholderiet er ikke helt, som den skal være, usikker, at kigge på det. Så siger jeg, okay, hvad kan vi så gøre for at minimere usikkerheden? derfor så har vi arbejdet på og kommer efter sommer, med et, med et udspil på, hvordan vi kan uh, revidere den strategi, vi fx har for CO2-fransk. Minimere usikkerheder, mere usikker. Men det vil være helt forkert at påstå, at der ikke er usikkerheder frem mod 2030. Men,
2: så det, men det er jo sådan lidt elastik i metermål, kan man sige. Det, det, det må man jo kende. Altså usikkerhed. Altså det, det gør jo så, at altså, det kan jo bøjes sådan noget.
1: Altså øh, opgørelsesmetoderne mener jeg sådan set ikke kan bøjes, fordi det er, øh, altså, der ligger de her metodiske værk, baggrundsbeskrivelser af, hvordan man regner på hvilke forudsætninger og sådan noget. Men jeg du har jo. Altså der, der er jo. Øh, jeg synes lidt, at den måde, at man er kommet til at diskutere de her klimamålsætninger på, har været lidt for let købt på en måde, ikke? Fordi det er selvfølgelig meget heroisk at beslutte sig for et mål. Mm. Det skal man gøre, det skal vi alle sammen have målet i livet, og det skal vi også have i klimapolitikken. Regeringen vil nå målene. Men når man er på en rejse frem mod 2030, for eksempel, så kan der da ske ting, der gør det dyrere, der gør det vanskeligere, der gør, at de ting, man skal gøre, rammer ind i, at det for eksempel rammer socialt uh, hammer hårdt. Uh, jeg, I skal diskutere noget med ARB-hold senere, eller så har I, uh, har I allerede gjort det. Så opstår der. Ting, som er vanskelige. Og virkeligheden er, at vi har gjort alt det lette. Hvis I kigger på de CO2-reduktioner, vi har lavet i Danmark, så er de jo i høj grad sket ved, at vi har sat vindmøller op, vi har smidt kuldet ud ude i farm- og elsystemet. Det er jo forandringer, der ikke har været rigtig tæt på danskerne. Altså vi, det mærker vi jo ikke, når vi trykker på stikkontakten eller tager det varmbad. Den næste fase, vi er inde i nu, der er det altså, noget, der, når vi rammer 2030, så er det transportsektoren. Og så er det landbruget, der er de to store sektorer og så vil der være nul i vores eller varme det er meget tæt på nul udledninger, og det vil sige, så er, det, det er transport, det er landbrug, der er de to store, og så vil der være noget industri tilbage. Så er det lige pludselig noget med arbejdspladser, det har noget at gøre med nogle omkostninger, der for landbrugsvedkommende kan falde i et, altså på et ret begrænset erhverv, og i mit hoved, der er, så du siger med landmænd er altså også mennesker, og så transportsektoren, og det er jo noget, der kommer tæt på. Så det er bare for at sige, at det er ingen dansk bruger og at komme i mål herfra, herfra, ikke? Nej. Og den, den ærlighed må vi jo have med. Og, så
2: du se, at folk bliver skide sure herfra?
1: Det er der er i hvert fald en risiko for, hvis vi, hvis vi ikke passer på. Altså et af de forslag, som altså der er Folketinget har begyndt sige mange partier, og derfor så er der en vis variation i, hvad folk siger. Og jeg er en en team, der har jeg det, været til sådan et beslutningsforslag i Folketinget. Det er ingen, tror jeg, der har opdaget end, altså andre fire mennesker, der var det her klokken halv lidt om natten i Folketinget. Men enighedslisten havde foreslået forbud mod salg af biler med en forbrændingsmotor fra 2025. Nå. Ja. Øh, altså, det krævede lige, at jeg skulle have lavet nogle direktiver om i EU, for at det kunne blive lovligt. Så i sig selv var det på den måde lidt tidsspil, at sidde og diskutere. Men hvis man nu lige prøver at tænke tanken til prøv at forestille dig et land, hvor dem med de laveste indkomster ikke har adgang til at købe en bil. Tror I, det er et land, der vil samle os bag klimapolitikken, eller et, der vil Skill. Det er skulle jo stille spørgsmål senest. <laughs> men men, ja, ja, men, men, men det betyder jo, at det, ja, det, det er jo nogle af de dilemmaer, det fordi... At også, at, uh,
2: sådan, var det så nye biler, eller, eller, ja, ja. eller var alle vores gamle biler nej, med et fingerknips? Okay.
1: Det, u- det er jo nye der. biler, så, så det, man Nå, må, ja. må forstå, at det var noget at gøre med, at Laurin, så skulle... Øh, de cykler, jo det, ja, nej, De skal da bare købe med en portede bil fra Tyskland. Det var vel ja. det, de gik ud på, tænker En, der var lidt ældre. Så lad de fattige køre i gamle biler. Det er
3: jo altid, hvad skal vi sige, lidt under og tage et eller andet forslag, som i Eneslisten er kommet med, og så sige, prøv at tænke, hvis det bliver gennemført. Det gør det næsten aldrig. Så det, det kan vi gå lidt med. men med. Jeg vil godt lige høre dine kommentarer til, at, at for simpelthen, sådan en lidt mere øh, pragmatisk øh, demokratisk personage, som øh, øh, Lars, hvad hedder han... Martin Lidegård, som har beklædt den samme post, som du har, han siger, at nu, nu han altså ikke hørt mere på, at Danmark begynder sig at, at tage, omtale sig selv som et forgangsland på klimaområdet, fordi det er vi ikke. Hvad siger du til det? Fordi det er jo noget Danmark, vi elsker sådan noget med, at Danmark er fedest, og Danmark er verdens bedste, og det der. Men i det her tilfælde, der har vi altså rykket ned på ranglisten over
1: de lande, vi, i forhold til de lande, vi plejer at sammenlignes med. Altså, øh, det Danmark, vi har... Nu har jeg været i politik i seks måneder. Jeg har <laughs> en eller anden rendning om, at Kære Lidegaard, han har været der lidt længere. Han ja, var støttet partiet i den sidste periode, så ja. det Danmark, vi har i dag. det. Har han øh, et ansvar for? Nej, det, det synes jeg måske nok. Altså, prøv høre, når vi kigger på den vedvarende energi, øh, den I gav mig Fiduelsbamp for en øh, aftale, der betyder, at øh, udfølges det fulde potentiale i den aftale, for det, der vi bygge, så vil der producere strøm nok til 14 millioner husstande. Det er en smule mere, end Danmark er. Vi kommer til, øh, hvis ellers danskerne er med på det, at være et land, der i fremtiden kan producere meget mere grøn energi, end vi selv kan producere. Det er noget, som tyskerne, hollænderne, belgerne, den slags mennesker får behov for, når de skal blive grønne. Det er et hammervigtigt bidrag. Vi skal stille noget af det kæreste, vi har til rådighed, nemlig areal. Og jeg har kun én bibetingelse på den rejse der, og det er, givet at det andre landes energibehov, så skal det være andre lande, der betaler for det. Og danskerne skal have penge for den øh, undergrund, som, øh, altså vores aftagetor i det omfang, vi stiller til rådighed for vedvarende energi, der dækker energibehov. I andre lande, så skal, de, øh, så skal der også komme penge i kassen. Vi kan, når det handler om produktion af grøn brænd, producere meget mere. Jeg har lavet alle mulige ting her under samarbejdsaftalen med tyskerne om at få en, øh, et, øh, en forbindelse mellem vores to lande. Der kan vi producere mere til deres grønne omstilling. CO2-læring har jeg givet lov til, at man kan begynde med det øh, ude i Nordsjøen. Vi har indrekseret det første. Også der kan Danmark lære meget mere. Så Danmark kan noget i forhold til at bidrage til grøn omstilling i et omfang, som få andre lande i Europa kan. Det næste er så, at vi har en 70 målsætning, som er i top, og den arbejder vi selvfølgelig. Øh, selvfølgelig, den skal vi nå. Kommer vi til at nå? vi har sat ambitiøse mål for det der følger efter. Så jeg opfatter det, jeg opfatter det vel nærmest altså hvis nu antager Martin siger det er ikke bare som sådan noget populistisk drilleri, så en tilsølse for at han har svigtet totalt, da han var parlamentarisk grundlag, og det andet det er så i forhold til hans egne ambitioner, ikke? Det synes jeg egentlig ikke, han har så det var undskyld det var så det intakt vel. Og så det andet det er at jeg kan ikke jeg kan ikke genkende billedet vi kommer jo lidt senere det vi har tilbage, der ikke er politisk rigtig taget hånd om, men nu det er jo landbruget. Der er en til det kommer vi til senere på året. Og jeg tror godt, Martin udmærker godt ved, at det er lige præcis der, der er tilbageværende store udledninger i Danmark, og der er det bare sådan, at den der løsagtighed, fordi det snakkede vi også altså det om lidt før, den løsagtighed bare kommer komme og sige, at der skal være en CO2-afgift. Det er den hårde hånd i klimapolitikken. Vi skal nå målen, og vi kommer til at føre noget politik, som har en vis hårdhed over sig men der skal Søren Jens med også være en kærlighånd i klimapolitikken. De erhverv, der bliver ramt, de mennesker, der bliver ramt, der skal man jo sikre, at det er jo deres livsvilkår, vi ændrer på. Det, det der er landbruget, sk- vi snakker om. Ja, nu, ikke? Man at høre, altså, hvis man bare kommer med en CO2-afgift og ikke tilbagefører nogen penge til landbruget, man ikke hjælper dem igennem den omstilling, det vil, jo, altså, det vil jo være konkurser, det vil være milliardbeløb i værdier, der skal nedskrives så osv., osv. Det er jo opskriften på at lave et land, der splitteres på klimapolitik. Og prøv lige at se, hvad der skete i Holland. Det var så ikke klimapolitik, det var miljøregulering, de indførte. Altså takt demonstrationerne i Holland. Der bare har betydet, at, at en særlig fløj i det politiske spektrum fik luft under vingerne og blev et opsamlingspunkt for al mulig frustration omkring livets udvikling. Jeg er meget bange for, at klimapolitikken, hvis ikke vi altså både har den faste, men vi skal dele med hele tiden, husk den kærlige hånd, for ellers så splitter det os og ikke samler os. En, et spørgsmål her, øhm, med hensyn til energiforsyningen så
2: jo for eksempel også erhvervslivet, de råbte på, på mere grøn energi. Jeg kan forstå den der havvind, øh, park, hav- I har lavet, der må vi skabe noget af det der, men, men kan, kan du sådan fortælle os, hvornår har vi sådan sluppet af med, med sort energi? Kan du, er der et årstal? Hvad siger modellerne?
1: Ja, altså på, på det, der handler om vores eller varmeforsyning, der er, vi, der er vi ekstremt tæt på nullet, som vi rammer hmm. 2030. Okay. Fremskrivningerne lige nu, når man kigger på vores evne til at producere f.eks. biogas, det er også, at der kommer vi over, altså vores evne til at fylde det ind i systemet, den kommer over 100%, også som vi rammer 2030. Og når det handler om at producere strøm, så vil vi producere mere, end vi selv kan forbruge. Men fordi det er vind og sol, så skal vi jo huske, at Danmark er jo ikke en ø i verdenshavet. Så vi handler selvfølgelig med landene omkring os, og det er jo derfor, vi forventer, at vi kan stille så meget vind og sol op, fordi så kan vi eksportere. Men det er klart, at vores forsyningssikkerhed hviler så også på, at vi kan importere i de timer, hvor... Hvor herren ikke har indrettet verden sådan, så vores drang energi flugter med er, er
2: vi sluppet af med fossile øh, for fossil Danmark? Det vi
1: har så tilbage, det er transportsektoren, øh, og så er det i industrien, og der har vi en målsætning om, at vi skal være i 0 i, øh, i 45. Det involverer Hvorfor? blandt andet, at vi skal... 22 øh, år? Ja, øh, altså, der er mange mennesker, der har en bil, den kører lidt på vejene øh, endnu, og der vil være, jeg tror, øh, min prognose vil være, at øh, jeg ved ikke hvor meget i Danmark, men i hvert fald i Europa, så vil der være et vist fossil anvendelse. Derfor så arbejder vi jo blandt andet med CO2, fangst og læring, fordi det er jo en sådan måde, øh, vi arbejder med skovrejsning og andre ting, der gør, at vi kan også, trods alt er der også noget i værktøjskassen, der gør, at vi kan suge noget CO2 ud mm. af atmosfæren. Jeg tror, man skal passe meget på at være, øh, man skal ikke være for pessimistisk, men man skal ikke bilde folk ind, at det er let, vel? Men når man kigger på transportområdet... Altså nu har jeg været med Men i... Men det, det, det vi snakker om, det er lastbiler. Det er der er den jamen, helt store jeg, ballade. Ikke. At... Det er jo altså, ikke privatbilerne. Altså for fem år siden var der en levende diskussion om, det blev elbiler, og jeg har da mødt øh, politikere, som øh, sådan, øh, tog, indtog det mærkelige standpunkt af elbiler. Det var det imod... Altså hvilket er sådan halvkvæs i min verden? Fordi så siger man jo, at man er imod fremskridt og ny teknologi. Mm. Det skal man passe på med. Og der er sket et prisfald, batterierne bliver bedre og bedre, osv. Så, så, så vi rammer da et eller andet punkt, der ikke ligger særlig langt ude i horisonten, hvor jeg da vil forvente, at langt, langt de fleste, der går ind og køber en bil, de vil helst have en elbil. Det, det synes jeg allerede, der er tegn på i markedet. Sker der noget på en transport? Ja, det gør det også. Altså, det er ikke ret mange år siden, der kunne man ikke... Altså, jeg var lige på vej over at blive kørt ned af en på fordi bil fordi det var sådan en varvogn, den kørte på el. Ikke? Jeg kunne ikke høre, den komme bagfra øh, bevares. Så nu er der varervogne, der kører det, kommer på L. Men hvordan ser du på, på altså, det, den store, tunge ja, det, transport? Det fordi der, der også er jo der, der er et sted, hvor man kan lade la- la- en lastbil op i Danmark ja, i øjeblikket men man prøver høre. logistik. Jeg snakker også med folk i transportbranscher, de store transportselskaber. De er der ved at kigge på og finde en grøn vej øh, til at gøre det. Så, så starter man der. Ladeinfrastruktur, nej, den er der ikke nu. Nej, men der er jo heller ikke nogen biler, lavet op. Vel? Så det, altså, er jo fantastisk. Så når først der begynder at være en efterspørgsel, så kan den private sektor jo noget, som er fantastisk, fordi de skal ligge hurtigt. Så altså, det er da ikke det samme som at sige, det er let, og man skal i byerne tage stilling til, hvor skal der så være lademuligheder. Vi skal elnet, skal vi udvikle tæt det og alt det der. Men bare fordi, at vi ikke lige kan se detaljløsningen nu, så øh, jeg er sådan lidt mere positiv. Klasse er, er halvfyldt for mig.
3: God Lars Årgaard, du skal lige have et lytterspørgsmål, fordi vi har nemlig lovet, at de godt må spørge dig om noget, og det er vores trofaste makker, Åge Hansen fra Bornholm, og han spørger, øh, hvorfor skal Bornholm lægge natur til at forsyne Tyskland med energi med den energi, de mangler, bare fordi de har begået den dumhed at nedlægge atomkraftværker? <tryk>
1: um... Altså, øh, Fordi det er en god forretning for den. Altså Bornholm er en øh, del af Europa øh, i min optik. Æh, den natur Bornholm skal ligge til, det er i landføringsanlægget derover, og jeg har egentlig indtryk af at der bredt på Bornholm er en øh, god opbakning til det. Æh, der ligger nogle erhvervsmæssige muligheder. Nu var jeg derover på folkemødet, og jeg ved ikke om I var med, når man flyver ind, kan man hvis I kigger ud af vinduet, så vil vi se at Rønnehavn den er vokset noget, jeg tror jeg siden I var der sidst. Der er masser af erhvervsmæssige muligheder knyttet til Bornholm med det her, og så har jeg det sådan. At øh, man skal. Nogle gange skal man også lige hæve blikket. Altså, dansk forsyningssikkerhed. Hvis tyskerne mangler gas, så er vi i krise i Danmark. Hvis Tyskland ikke når sine klimamål, så er vi i krise i Danmark. Hvis tysk økonomi ikke har adgang til sikker, nogle gange billig økonomi, så rammer den økonomiske økonomi. Ja, ja. Yes. Så altså. Jeg har et, øh, et meget mere rummeligt forhold til Tysken, hvis jeg må sige det på den måde. <laughs> æ, en vores forfædre. En, øh, en, øh, ja, ja så meget andre, æh, hvad hedder det? Og, øh, og, og jeg ved jo så, at der er andre energiprojekter, vi har sammen med tyskerne. At der er det, øh, der, der er der ikke så meget i det til tyskerne, der er der mere økonomi i det til os osv. Og vi har behov for det tæt samarbejde med Tyskland, for vi... Ellers så, øh, er der nogle erhvervsmæssige muligheder, og der er også et bidrag til klimakampen, vi ikke kan levere.
2: Ja, så må jeg, høre, at o- o Hansen, han at Åh Hansen fik et svar. Jeg har lovet dine embedsfolk, du skal have lov til at gå her ja. i klokken halv, og nu er der en tun over halv. Så nu, Tusind tak, fordi du fik tid til at og, i kalenderen til at komme ja. her, Lars Ågaard.
1: Et, et, ja? et lille sal til dig, ja, Fordi den aftale, I sendte til os, mm-hmm. der indgik der oprindeligt noget, der hed uh, Nature Inclusive Design. Men vi har altså inde i aftalen skrevet naturinkluderende design i stedet for, så den jeg håber jeg, at, at du tager det
2: Det er godt, og du kan jo sige til dine noget at sådan noget doorsteps, og sådan noget, det, det skal man ikke holde. Men har du dørtrinsinterviews øh, i, i sig, pressemøder? I, i, I sig
1: selv er det mærkeligt, fordi man står på et fladt lin- linoliumsgulv, så det, jeg ved ikke, hvor meget er, hverken dør eller step derovre. Men uh, tak fordi du kom, og, og, og,
2: og vi er glade for, at du har fået sådan en fin placering over ministeriet. Ja. Det, det det, 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 det må vi håbe, at andre ministre og også... Og jeg, jeg
1: håber, den anonyme øh, forgænger, der er bagved, ja. øh, tilgiver mig. <laughs> så for, du går.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval... Oakla og Volvo bruger allerede Winningtemp og ser at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
2: Torben Steno, det er jo den helt rigtige måde at behandle sådan en effektivitet på. Det må vi jo nok sige. Jeg kan huske en gang hvor til det, hos Martin Rossen. Mm-hmm. som jo dengang arbejdede for daværende oppositionsleder øh, Mette Frederiksen. Og, og, og det var sådan et kaffe hvor vi skulle slutte det om det hele. Og så havde han det, det en tilfældighed, der har han lagt tre
3: fidusbamser
2: frem som jeg ja, naturligvis ikke kunne gå se. Sådan er det jo. Det var, jeg synes, jeg selv var meget øh, fidusbamsen
3: Nå. kan jo virke som et trumpkort i ja. visse sammenhæng, og øh, vi skal jo se, om vi kan slippe af ja. en endnu her. Vi kan sige, vi har en nu, De er ikke der er en næste uge, Nå. og så er der fire ja. tilbage. Så kan det jo være, at fidusbamsen jeg, går i krav.
2: Jeg, 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 øh, jeg har et forslag, og, øh, og det er faktisk øh, også et forslag, som Emil Bongard Nielsen som er vores øh, øh, assistent her han, altså, ja, og jeg hjælper til han ja og Emil han hans øjne fandt på Brin Mikkelsen ja. som jo er direktør i danske værre som jo har foreslået at man droppede alle værvsstøtten og så nedsatte man øh, selskabsskatten ja. øh, med ikke sandsat, jeg tror det var en, en 3% eller noget den stil øh, og, og, og der, der var så også noget med provenyret. Det mente han så også kunne tage af, 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 af det her beløb, der er til råd, altså rådighedsbeløbet i statskassen. Sådan er det jo med erhvervsfolk. De vil jo gerne have, at, at det alle andre skal betale. Men, men ikke desto mindre. Øh, og han kaldte det for en game changer, øh, Det betyder sko? et øh, ændring af spilleregler. Ja, ændring af spillereglerne i, i sådan noget med, og hvordan man ligesom støtter erhvervslivet osv. Jeg har lidt på fornemmelsen, at det ikke er så meget danske erhvervsmedlemmer, der får glæde af erhvervsstøtten. Altså, det, det er det nok. Det er nok, øh, det er nok øh, fætterne over i dansk industri. Det er nok øh, deres medlemmer, der har mest glæde af det. Og så er der selvfølgelig alle de der øh, småøer og og så osv., som dog nok kan overleve ellers hvis ikke der blev bundet nogen penge i de der færger. Men øh, det synspunktet, kunne finde en løsning på. synspunktet grundlæggende om, at man omlægger erhvervsstøtten, fjerner den, og så omlægger den til skat. Øh, den det, det, det deler jeg sådan set. Men man skal bare lige være opmærksom på, øh, det, det er jo ikke hans servicevirksomhed, mig er med servicevirksomheder i Dansk Erhverv, det er ikke dem, der har glæde af erhvervsstøtten, så det kan han sådan... Det, 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 derfor kan han jo derfor rammer det jo ikke ham og hans medlem på helt samme måde som Dansk Industris medlem. Men, 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 øh, men godt forslag.
3: Hvad, hvad siger du til det? Altså, jeg har sympati for det forslag, mm. og da det jo, altså, vi jo trods alt har en del minutter endnu øh, af det her program, ja. så vil jeg da sige, jeg, vil, jeg er så også åben over for andre forslag, og hvis der er nogen blandt, Lytterne, som øh, mener, at der er et helt oplagt bud, vi har overset, så vil ja. jeg da også meget gerne læse det. Øh, og vi kan jo også simpelthen se, om der er nogen her blandt lytterne, som synes, at Brian Mikkelsen er, er det oplagte bud. Der er jo der er i hvert fald, øh, hvad skal vi sige, men, der, er, der er ikke kommet nogen nej, men, særligt oplagt bud fra øh, lytterne. Men en, du, en som øh, ofte Lars Lykke for... skriver, Ola ja, for at på folkemøde at stå ved sit pensionsforslag. Folk må selv betale mere pension. Øh, man kan ikke finansiere pensioner ud fra de løbende skatter øh, og lade de stadig mere fortallige unge betale for stadig flere ældre. Det synes jeg, jeg faktisk man er interessant. Kom med det. Ja,
2: ja, kunne, jeg også, kunne også godt nominere statsministeren for at starte debatten om amaktiv øh, dødshjælp. Altså, det, det synes jeg er godt, og jeg synes, det er rigtig godt, at hun bruger den platform, der er på folkemødet, faktisk at komme med synspunkter, idéer, mm. som, ja, de er godt nok ikke banenbrydende nye, men at men hun kommer med en idé, som, hvor hun siger, at vi har ikke noget at forslag, jeg synes bare, vi skal diskutere det. Det synes jeg jo, var det, folkemødet skulle bruges til, og det synes jeg var rigtig godt, øh, og det er rigtig godt, hun som statsminister siger mm. og hun siger, at jeg kommer ikke med noget fikst og færdigt, lad os diskutere det, og øh, jeg har lidt på fornemmelsen af, at det, det er... Altså også da vi skulle lave research og finde nogen, der havde lyst til at være med, det var faktisk lidt svært at finde nogle folketingspolitikere, der var rigtig meget imod,
3: har du lavet øh, Ja, og på den måde har det da flyttet sig. Jeg, jeg har ringet øh, til, eller kontaktet flere øh, konservative politikere, fordi jeg tænkte, det var ligesom der, hvor jeg tænkte, der er noget i det gamle gud, konge og fæderland, der... Øh, er imod det der, og det tror jeg også, der faktisk er mange, der er, men de er bange for at være imod tidsånden, og derfor, og det er jo så også et spørgsmål, hvor mange, øh, hvor der jo ikke sådan er parti partidisciplin, fordi det er jo et, 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 altså, det er et etisk spørgsmål, og det er man altså ikke særlig afklaret omkring hos de konservative, men jeg tror, der er en bevægelse, og man måske også vil blive overrasket over, hvem der faktisk ligger på linje med statsministerne Janne Jørgensen, og mindre med den tidligere konservative, Folketingskandidat, Marie Hø.
2: Åge Hørensen fra Nekse, han, han uh, skriver støtte til Brian Mikkelsens forslag om omlægning af erhvervsstøtte til generelle skattelædelser for duksbamser til ham. Så der er mm. altså en, uh, en opbakning fra, fra, fra Nekse på Bornholm. Uh, tak, Åge. Oh. Ja. Uh, jeg, jeg vil godt lige uh, knytte til det her Alex Vanhoffslags uh, fine møde, som... Nogle har, har, har sammenlignet altså, med amerikanske, rally, politiske der rallies. Man bruge, ja, det må mangel på andre ord, men det er, er jo et, 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 et begreb. Derfra jeg har jeg selv været til, til nogen. Øhm, jeg, jeg tror, at folk, der har betalt 99 kroner, havde en hyggelig aften med kun Kasper 95. Christensen, Sikic Sekic og, og, Lars og Lars Løkke Rasmussen. Jeg så Jakob Brun. Brun, som var lykkedes tidligere, mangeårige medarbejder og særlig rådgiver i statsministeriet. Han havde lavet en lille analyse. Han, 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 han synes, at bundlinjen var noget i retning af. Det var, det var da fint, men det var også lidt halvkedeligt. Det blev ikke det der vækkelsesmøde, som gjorde, at folk talte i tungere i ren begejstring over Alex van opslag. Det var sådan stille og roligt. Jeg tror ikke, at folk gik skuffet derfra, men det var måske heller ikke helt op at ringe. Men, netop, når du men, så, men, det der, men jeg synes, når, det er flot, at, at det kunne lade sig gøre. Når hvis... du
3: fremhæver, at, at det, er en, det er en professionel, der, der vurderer, mm. det, han har været udfattet, ja. så, så tænker jeg, så behøver det behøver nødvendigvis ikke at have været kedeligt. Fordi det var jo netop et, et møde, som gik ud på, at de professionelle ikke skulle komme der. Fordi ellers kunne de professionelle kunne aldrig drømme om at betale 90 kroner. Men kr. er jeg gået glip af noget, tror jeg. Nej, det tror jeg ikke. Du også tilhører også de professionelle. Ja, ja, du er jo altså, ikke et almindeligt menneske, der på nogen ja. måde kan sige sig tilhøre folket eller eller er en almindelig vælger. Ja, men, du er professionel. Men, 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 jo, jamen, det, det, er øh, det er sikkert rigtigt. Men altså, det er skønt, det kunne lade sig gøre. Og, ja, ja, men, jeg, synes, det, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal mene om. Jeg har heller ikke været ude ja. at se det. Men jeg synes, det er imponerende, at det kan lade sig gøre, at, at man kan sælge billetter til 90 kroner til et, hmm. et politisk show. Hvad det så end indeholder. Ja. Det, det er noget nyt. Det er der ingen, der har kunnet før. Det er rigtig noget. Nå. Øh, og, og, og sikkert har det nok været en eller anden form for klakørfest. Så det plejer de fleste ja. politiske møder at være alligevel. Det, det det. Men hvis man kan få klakørerne til at betale for at være der, så er det da også noget. Det der er der i hvert fald, om ikke andet, så er et forretningstalent. Mm. Nå, vi tager lige sådan en her.
2: Og så skal vi byde velkommen til denne uges sidste gæste. Det er sidst, men ikke mindst, øh, Morten Bangsgaard. En gang var du generalsekretær i det Folkeparti. Nu er du, er du stadig teologistuderende, Morten. Jeg er stadigvæk teolog. Ja, ja, men du har jo været, du har været i programmet før og, og talt øh, for, øh, at man ikke skal ansætte alle mulige ikke-teologer i øh, præstestillinger, og som jeg håber på, at du stadig øh, en skøn dag får lov til at... Og, 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 og,
3: blive præst i Folkekirken. Det var da ærgerligt. Jeg, jeg har en om jeg kunne nå lige, fordi nu ja, er jeg, jeg fyret herfra og alt muligt, ting. jeg ville egentlig gerne være ja. præst, men Men der
4: er jo undtagelser, så det er slet ikke for sent, Nej, ja, ja. Så der er en mulighed. Det er det. Ja, er, Erhvervsrådgivning. Ja, det kan vi også Så hvis der med. sidder ja. nogen, der er ude med et, med et, med et med.
3: embede her, så er jeg faktisk ledig her fra 1. september. For Ja, vi skal nok have lidt teologi med
4: ind, men altså, det kan kan Du
2: kan få en hurtig i morgen. Det tager Øh, men vi skal ikke snakke om det øh, det eller ellers ja. øh, Du er initiativtager til øh, en øh, værdipolitisk tænketank sammen med Christian Christiani Skov, som mm-hmm. folk kender, mange kender fra øh, skribent øh, øh, og, øh, og mange andre ting. Øh, til nu der hedder øh, den tænketank der hedder Prospekt eller prospekt, prospekt, ja. som mm-hmm. er en ja, som sagt en, en ny værdipolitisk tænketank. Hvad er det, I vil med den? Fordi sidste jeg lige kigger ud i landsta- øh, landskabet, der findes jo C-post, som kender vi jo alle sammen, mm, Borger, Liberal, mm, Tink mm. taler meget om skat øh, og
4: økonomi og sådan noget. Mm. Det er ikke det, I skal beskæftige med i Prospect, eller, eller hvad? Nej, øh, det er noget andet. Vi har læst... Øh Tid sådan, at der faktisk er en, både en søgende og en længsel og måske næsten en sult efter andet og mere end sådan en mere økonomisk determineret bundlinje. Mm. At der mangler noget, at der måske sådan lidt populært sagt også mangler noget ånd i vores tid. At der er behov for, at vi snakker om noget andet og mere end kun en snæver økonomisk determineret bundlinje. Så kort sagt, så kan man sige, at det her sådan set er en tænketank, hvor vi vedstår, at vi har et stærkt fundament bekender os til vores kristne humanistiske kulturtradition, øh, øh, at der måske er sådan en mere dobbeltbundlinje
3: end sådan en. Men, men, men ville det så være helt øh, vildt forkert at, så at sige, øh, goddag, øh, der, nu kommer du fra Prospekt, den kristne tænktank?
4: Det er ikke i sig selv en kristen tænketang, men det er en værdibaseret tænketank, der bygger på de der dybe, dybe rødder, der er i vores land, der er i vores samfund. Så det er ikke helt
3: forkert, men det vil være en stramning? Der er mere til,
4: men rødnettet er stærkt, og rødnettet står enormt fast. Og det er måske også det, der er brug for en tid, hvor det hele godt kan virke lidt vangelvåren. At vi faktisk husker den historie, den tradition, som vores land og vores samfund er både bygget på og står på. Og derfor er det egentlig noget af det første, som vi tager fat på. Men det, der er vigtigt at sige, det er jo, at noget af det, som vi gerne vil, det er at sige, at vi skal ind og tale om, og også bruge et lidt andet sprog end det, vi gør nu. At vi skal ind og tale om medborgerskab. At det her er noget af det, som vi mangler. Altså også en diskussion om, kan man være borgerlig og også bekende sig til fællesskabet? Altså noget, der rækker ud over det enkelte individ. Jeg tror, ja, det, var det går Bert... jo ud
3: fra, at du mener, man kan, når du siger det. Det ikke.
4: kan man godt, men det står ikke i modsætning. Jeg tror, det var Bertel Hårder, der sagde sådan øh, under Corona, at det næsten var sådan en liberal renaissance øh, fordi det blev sådan en kamp mellem staten øh, og statens skab om individet, øh, og individets kamp mod øh, staten. Men virkeligheden er, som vi ser verden, så står de to øh, ting ikke i modstrid med hinanden. Altså det gode samfund bygger på, øh, på medborgerskab og på den ansvarlige borger. Det er forudsætning for hinanden. <iciently sound> Men altså... Nu
2: fandt jeg lidt... Skal I være et slags borgerligt parti i for eksempel sådan nogle... Øh, diskussioner, man har i etisk råd, øh, kan, kan man sige. Vi sådan?
4: er partipolitisk helt uafhængig. Man men vedkender oh, os et, et centrum venstre, eller øh, øh, centrum Ej, højre, centrum ja, højre fundament, ja, man, centrum jeg, højre. Og centrum. Er helt, så, er det, så er det helt rigtigt, at et af de to programmer, som vi har, handler om, øh, om etik øh, og et værdimæssigt øh, fundament, og når du så nævner etik, så er det jo øh, enormt tankevækkende, at vi sidder her nu efter, at folkemødet øh, åbnede, statsministeren holdt en meget stærk tale om aktiv dødshjælp, mm-hmm. hvor hun jo i den grad som socialdemokratisk statsminister betoner individs absolutte ret til at vælge også i et af livets helt store spørgsmål, nemlig spørgsmålet om døden. Og det er måske et meget godt tidsmæssigt billede på, at sådan fokuset på det enkelte individs absolute rettighed er kommet meget, meget vidt. Og der er der måske behov for, at vi får en samtale og også forsøger at finde et nyt balancepunkt.
2: Og, og det ligger lige for at lige spørge, det vil sige, at I tænketanken? Hvad, hvad er I så nået frem til det her spørgsmål? Vi har haft diskussionen diskussion der med Janne og i mm. Jørgensen fra Venstre, og øh, Marie høg som nu er politisk øh, øh, mm. uden for partierne, men engang var konservativ, og man er sovnepræst. Mm. Så, så hvor står I i det spørgsmål? Okay, kan du det er i hvert fald et det? meget
4: godt eksempel på nogle af et af de spørgsmål, som vi vil engagere os mm. i og bruge kræfter på hen over efteråret. For der kommer debatten, ligesom abortdebatten kommer hen mm. over øh, efteråret. Og det er to meget, godt, øh, to meget gode eksempler på øh, spørgsmål etiske spørgsmål og etiske dilemmaer, hvor der jo er et stærkt individfokus, et stærkt fokus på, at individets rettighed er en absolut rettighed, men hvor der er andet og mere på spil. Så det, vi får ikke et klart svar i dag, det du siger? For øh, mit eget vedkommende kan jeg helt tydeligt sige, at der er så mange problemstillinger ved at lovliggøre aktiv dødshjælp, mm-hmm. at det går ikke, og derfor er det også et spørgsmål om at få en stemme i debatten, der siger, at der er andet og mere på spil okay. end den enkelte individs rettighed.
3: Okay. okay. Så øh, det er det jo sådan, Morten Bakksgaard, at øh, når man laver sådan noget her, så spørger man jo, og selvfølgelig og det spørger vi jo også alle de andre tænktanker, hvorfra kommer pengene, og der har I så øh, sagt, de kommer fra fonde og private midler, men altså fonde og private midler, hvad, kan vi ikke få at vide, hvad det er for nogle fonde og nogle private midler? Vi starter i, uh, i det helt uh, små. Uh, nu nævnte du indledningsvis
4: Sepo, uh, som jo har et par årtier på banen og har gjort det brandgodt og er et stort inspirationspunkt. Uh, der håber vi, at vi kan være uh, om, et par år. Eller, om, et, uh, om et par årtier. Uh, også ja. gerne om et par ja, år, men, ja, men, men, f- men i hvert okay. fald om et, 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 et par årtier. Uh, og derfor håber vi også, at vi undervejs kan få uh, støtte og bidrag, der gør, at vi kan udvikle uh, det fundament, som ligger i, uh, i, i hele støbningen bag uh, tænketanken uh, prospekt. Og noget af det, som vi allerede nu kan se, og det kan man også se inde på Tænketankets hjemmeside, det er jo allerede nogle af dem, vi øh, samarbejder med, altså med forlag øh, Højskolen Rarbeck, som jo også er blevet lanceret lidt tidligere. Den på, borgerlige også, højskole. Som også sommer, er, er, ja. er, 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 er et projekt, der har sådan en, en borgerlig strømning i sig. Og derfor tror jeg egentlig også, når jeg startede med at sige det her med, at der er en tidsånd. Jeg tror simpelthen også, at der er den her længsel og behov for, at der kommer et borgerligt sammenhæng. Men, men udover lige
3: at det højskole, hvem finansierer så den borgerlige
4: Vi er funderet i i den folkeoplysende tradition. Det er sådan set ret vigtigt at få med os, fordi det her ikke handler kun om påvirkninger, og påvirkninger af politikere og partier, som du spurgte om, men der faktisk også er sådan en dannelse af folkeoplysende tradition, og derfor er vi også funderet i i oplysningsforbundet FOF til en start.
2: FOF og som... En frivilligt oplysningsforbund, mm. men, som var konservativ. Okay, men altså, det vil sige, I i gang i en fase, hvor vi skal opbygge et sekretær. Ja, I har ansat en
4: administrerende direktør her, ikke det? Som, som også er sammenfaldet med direktøren i, i, i FOF, okay. og er, er nogle af kræfterne, der, der, der starter det her. Okay. Så vi starter lidt ydmygt, men har egentlig store ambitioner. Ah,
2: okay. Okay. Så, og FF, hvor har de i hovedet kunnet se ud på Frederiksberg? Øh, det her
4: FOF og Aarhus, der har fundet i det, men, men... Okay, okay, jeg okay. vil, jeg vil, okay. Men du, du ord, ja, altså noget af det, jeg synes, der er enormt
2: vigtigt, er, at du tager egentlig råd morgen.
4: Noget af det, jeg synes, er vigtigt at få sagt, fordi det er jo egentlig sådan øh, maskinrummet op. Det, som vi kan se efter den første uge her, det er, at vi har fået enormt mange positive til gengivelse. og sådan set, synes jeg, bekræfter den strømning, øh, den sult og den længsel, efter, øh, at der kommer nogle sammenhængende øh, svar på de sådan, skal vi sige, tre ben, som, øh, som Engander Skov jo faktisk i sin øh, bog, som ligger sådan lidt til grund for sådan... Øh, Bogen hele borgerlige, ting, krise, borgerlige Krise. Krise, som ja. kom for, for et lille års tid siden, altså hvor der er øh, den liberale strømning, den konservative strømning, og så den folkelige strømning, som vi måske lidt har glemt. Mm. Vi har glemt også sproget for, hvad der ligger i den her øh, folkelighed. Jeg synes, det er enormt interessant, når man sådan tænker lidt over vores sprog og ser på, hvad var det egentlig, der skete op igennem 1800-tallet. Det var jo en folkeliggørelse, altså fines med folkestyre, som vi fik med grundloven i 1849. Vi fik øh, folkeoplysningen, som vi har været inde på. Vi fik folkekirken, folkeskolen, folkebiblioteket. Altså det fundament, som jo netop er Øh, samspillet i det gode samfund med den aktive og ansvarlige øh, og engagerede medborger.
3: Altså nu er en af de ting, som I siger, I vil engagere jer mm-hmm. i, det er, altså, kan vi kalde at kalde det trivselskrisen. Og øh, det er jo selvfølgelig I er jo ikke rigtig kommet i gang endnu, mm-hmm. så derfor ved man jo ikke rigtig, det er meget mm-hmm. voldsomt at ligesom, forklare, så siger, hvad er det I, hvordan vil I, men jeg kan godt sige, på hvilken måde mm-hmm. vil I angribe det spørgsmål. Jeg øh, har med stor interesse i den her uge læst flere interviews og øh, historier i Berlingske Siden, så handler om, at det her med, at vi tror, at psykologhjælp, det er det, der er løsningen på alting, mm. og det viser sig at jo flere, der går til psykolog, men det er meget, meget, meget ringe resultater, det har. Hvad er det? er det? Og det er der, hvor jeg også kommer lidt ind på sådan noget med de åndelige værdier, og det bliver en lille smule måske småreligøst, eller... og det gør vel heller ikke noget? Eller hvad? Er det, den det gør det indgangs- for det første er ikke noget, for de måske det?
4: også en del af svaret, men det handler jo dybest set om, at vi måske netop har mistet blikket for fællesskabets værdi, at vi bliver så indkroget i os selv som individ, at vi simpelthen mister blikket for den del, som, eller det, som vi har sat i verden. Sammen med, at den enormt store drøftelse, og det var vel også en af de helt store temaer i folketingsvalgkampen sidste år, unges mistryk, så har der været hele ensomhedsdebatten i begyndelsen af den her. Individet er blevet ensomt i en tid, hvor vi fokuserer enormt meget på individets absolute frihed i enhver forstand. Men betyder det, og det er jo det, der er interessant at komme ind og diskutere her, det er, har vi dermed også mistet blikket for fællesskabet og fællesskabets værdi? at vi bliver sat ind i en kontekst. Ja, og,
3: du, jeg, når jeg hører ordet fællesskab, mm. og nu er det så noget, man taler op. Mm. Fordi, hvad er et fællesskab? Altså, er det en arbejdsplads, eller skal jeg have et fællesskab med dem, jeg deler vaskekælder med ude i Valby? Fællesskab kan jo være mange ting, men det kan jo også være
4: et fællesskab, som vi eksempelvis oplever i folkekirkelig øh, forstand, øh, at det er et meget stort øh, fællesskab, hvor man jo også kommer ind, og måske apropos det sproglige, får øh, Et sprog, som vi har glemt, altså hele diskussionen, hele den eksistentielle diskussion af, hvad det vil sige at være menneske, Det tror jeg er enormt vigtigt. Og jeg ser sådan to fronter. Altså både den her absolute frihedsorienterede rettighedsdiskussion på individniveau, og så måske Venstrefløjens meget socialkonstruktivistiske tilgang i hele identitets- og identitetspolitiske spørgsmål, hvor fællesskabet glider ud. Og og det vil sige sådan noget med identitetspolitik, det kommer I også til at mene
2: noget om. Det kunne vi bestemt godt komme til at mene noget om. Altså det kunne godt lyde som om... Og nu tillader jeg mig lige at, 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 at lave en sammenligning. Altså, der er jo ikke nogen hemmelighed, at Cepos har, ikke mindst under særlig Maslund Bjørns tid, mm-hmm. har, 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 har virkelig haft meget stor indflydelse på borgerlige partiers mm-hmm. politik, der mm-hmm. kommer til økonomi, særligt, særligt, særligt skat, mm-hmm. ikke? og særligt skat. Og fordi man simpelthen har produceret politik, mm-hmm. som øh, mm-hmm. politikere har, har, har simpelthen taget. Mm-hmm. Øh, måske fordi de selv kan finde ud på noget, men måske mm-hmm. også fordi det var lige let at gå til. Mm-hmm. Altså, og, og det er jo, jo tænketankenes funktion, mm-hmm. at øh, de producerer papirer, tanker, ideer, mm-hmm. som politiske partier måske har kræfter til, muster til, hjernekraft til, hvad kan man sige. Og, og så kan det pludselig blive, det er på den måde, man får indflydelse. Mm-hmm. Når I laver sådan noget som det her, så så kunne det godt tyde på, at I siger, at der er en række politiske partier, der simpelthen har kommet til at smide deres kompas væk, eller de savner et anker for, hvad der er
4: borgerlig værdipolitik, når vi kommer til de her emner her. Er det det, der ambition? Jeg starter med at sige, at rødnettet har vi måske lidt glemt, hvor dybt det egentlig stikker op hvor meget værdi, der ligger i det røde net, som vi har øh, fået med øh, gennem de sidste øh, århundrede, på den måde, vi har øh, bygget op. Og helt ligesom andre tænketanke, er vi også i den forstand en klassisk øh, tænketank, der vil komme med udgivelser og bidrage til den øh, offentlige debat, og håber selvfølgelig også, at det er noget af det, der vil kunne finde vej ind i en, en, en borgerlig øh, politikformulering øh, og, øh, og tænkning. Men vi har også det andet ben, altså det folkeoplysende ben, som er mindst lige så øh, vigtigt for os. Ja, men nu, men nu... Yes.
2: Men, 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 er min analyse forkert? I, I synes simpelthen, at, øh, at øh, der er alt for mange borgerlige partier, der har der, der, der,
4: der, der glemt det at være borgerlig i værdipolisesamling. Altså nu tror jeg, at jeg startede med at sige, at, at i hvert fald en af de analyser, der ligger bag hele tænketanken, øh, er jo i Gander Skovs. Øh, Den, som han kommer til udtryk i borgerlige kriser. Der lugter mm. det jo lidt af, at der i hvert fald er et eller andet f- ikke i der, øh, der mangler. Og, og,
2: og et af kritikpunktene er, at, at, at det synes jeg er at sige, det er, at der er for meget liberalisme. Det er, der er simpelthen fyldt for meget. Mm. Og du nikker. Mm. Så det du... Så vi har har læst den samme bog.
4: Jo, men men, men samtidig, og det er jo det, der er enormt vigtigt at sige, at i borgerligheden er der både den liberale og den konservative strømning, og så den den folkelige strømning, at det er de tre ben, som skal bindes sammen og som vi skal brede ud, fordi der er ikke en modsætning mellem det at være borgerlig og et fællesskab.
2: Men, men nu, jeg gider, nu, 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 nu er du kommet lidt før, altså det er jo ikke hemmelighed, at vi havde haft den her bevægt med Jan der er mm. liberal og så mm. videre, og, ja, aktivt, og, måske, og måske også ja. ideologisk liberal. Mm. Og så prøvede vi at få en fra det konservative folk, fordi der er ikke nogen, der stiller op. Okay. Øhm, vi måtte ud og have en tidligere folketingskandidat, øh, som ikke er med det på partiet mere, okay. Marie Høg for at repræsentere nogle af de synspunder, mm. der var kritiske. Mm. siger du måske lidt om, øh, altså at, at det er svært at finde centrum højre politikere. Der, kø, der ligesom forfægter en, en kritisk dagsorden i forhold til sådan noget som øh, aktivt dødshælp for eksempel.
4: Altså, jeg tror, jeg nævnte tidligere, at vi i hvert fald har fået mange positive reaktioner, øh, siden vi lancerede projektet ja. for, for en uge siden, og det har jeg i hvert fald som udtryk for, at der er... Øh hvis man skal bruge det udtryk, at der er et hul i tiden eller en længsning. Øh, i markedet. Et længsel. i markedet. Jeg var nemlig lige ved at sige det så, men jeg tænkte, skal jeg bruge, bruge markedet metaforen her, ikke? Jo, jo. Øhm, men, men, men det er der jo, og derfor er det jo virkelig et projekt, hvor vi, øh, hvor vi sætter stikket i højtaleren med det samme øh, og kommer ud og siger at i forhold til aktiv dødshjælp, der er så mange problemstillinger, og det her ikke kun handler om det enkelte individ. Det gør ikke, at det er en, en, en nem debat. Det er en svær øh, debat, en rigtig svær debat, men der er andet og mere på spil end det enkelte individs ret. Der er også det helt store spørgsmål, og det er jo også der, hvor jeg synes, det er vigtigt at få det her sprog med. Hvad det vil sige at være menneske. Er det simpelthen det, vi her på kanten af det første kvart af 100
3: i. Ved du hvad, jeg kan, når jeg hører dig tale, så kan jeg simpelthen overhovedet ikke høre forskning. Der er så sådan en sovepræst fra min fars generation. Det var det, de snakker om hele tiden. Vi taler om, hvad det vil sige at være menneske. Fordi Folkekirken, for eksempel, mm. det, det må da være et, et stort øh, spørgsmål i jeres øh, verden. ikke? Fordi Folkekirken er simpelthen den moderne folkekirke, den er meget domineret mm. for eksempel af, af kvindelige præster, der stemmer på SF. Men det er jo sådan set det samme budskab, de er ude med. Altså, jeg tror,
4: spørgsmålet om, om øh, hvad det vil sige at være menneske, rækker øh, noget <laughs> længere tilbage end, ja. end, end, end din Men, morfar, men Det er jo bare du det var var simpelthen slagvaren. Det er det universelt. spørgsmål. Men den tænkning er måske gledet lidt ud. Altså lad mig give et eksempel fra sundhedsvæsenet. Et et, et sektorområde, som vi diskuterer enormt meget lige nu, hvor på trods af de udfordringer, som sundhedsvæsenet står meget akut i, så er det jo et helt andet sundhedsvæsen, der faktisk er lykkes med at løse de to hovedudfordringer, der var ved indgangen til det her årtusind, nemlig meget lange ventelister og behandlingsresultater, der var øh, slet ikke sammenlignelige med lande, vi normalt gør. Det vi jo egentlig forbedrer, et kræftpakkeforløb som et af de bedste eksempler på, at de accelererede patientforløb simpelthen er lykkes. Men det vi måske har glemt, det er det, som jo er et andet fundament under sundhedsvæsenet er jo omsorgen.
2: Et af de ting, hvor jeg tror, I har, en, øh, har mulighed for at få succes, det er, tror jeg, i omkring identitetspolitik okay. og hele det her VUG. Og Nu ser vi for eksempel, at filminstituttet, instituttet ikke vil dele penge ud, hvis ikke der er mm-hmm. så, så mange, der har den og den hudfarve, og den og den identitet, og den og den køn, og den og den seksualitet osv. Det, det fylder meget og sådan mm-hmm. nogle ting. At vi skal bruge skattekroner på det og sådan noget. Jeg, jeg, jeg vil faktisk gerne se noget vug fjernsyn. Det vil jeg faktisk gerne. Og hvis, især hvis jeg selv skal finansiere det og sådan noget. Mm-hmm. Og, og hele det her... Der er ikke noget liberalt svar på det. Der mangler et konservativt svar. Og vel er jeg liberal, men jeg er også konservativ, så der tror jeg faktisk, I har... Og der mangler nogle politikere, og der mangler nogle tænketanke, og det er i hvert fald ikke nogen Cebos-beskæftigere, så det
4: synes jeg, bare bare skal se, at komme i gang med. Men, men det er også vigtigt der at sige, at der er masser af inspiration for os at hente, i den måde, som Cebos har lykkedes yeah. med deres mission, men vores er en anden, men om et par tider, så håber vi at være samme sted. Tak fordi du kom, Morten, Morten Banksko, Banksko, fordi og held og lykke vi, med øh, Prospekt. Lad os 30. Det. Ja,
3: Ikke Prospekt, nej, nej Prospekt. Ja. <laughs> Tusind tak for besøget. Vi har ikke mere end 20-25 sekunder, skal vi skal have, lige have jæv- afklaret, hvem der skal have Fidulsbremsen. Altså, der har været jo nomineret, det har været statsministeren for øh, dødshjælpstalen, og på Folkebød så er der Lars lykke for at have løftet øh, endnu en gang viftet med, at vi skal til at betale meget mere af vores egen pension der, og så er der Brian Mikkelsen. Og øh, jeg lægger altså min stemme på Brian Mikkelsen. Ja, det er også Morten Bangsgaard's
2: gamle chef, så han øh, vil sikkert synes, det er fint. Godt, så
3: har vi ikke andet at sige, end at øh, Emil Bundgaard Nielsen foreslog Brian Mikkelsen og har lavet et ganske udmærket stykke arbejde øh, på det her program. Ja, måske Og øh, teknikken blev bestyret af Alexander. Han gjorde det også godt. Og ja, han gjorde det. I kan godt mærke, at der var noget ekstra godt ved det i dag. Den måde, at du drejede på volumenknappen, ja. der, der var et ja. eller andet ja. tøj, der var noget. helt med. Ingen dag, øh, noget Og noget. Alexander, nu kan jeg ikke og husk hvad han hedder Hvem, Brøndby ja, Nej det hedder han ikke Brøndbjerg Brøn, Godt Farvel En af dine bedste
0: medarbejdere Har lige sagt op Heldigvis behøver du ikke være tankelæser For at undgå det i fremtiden